0: говорили с вами о вере, о том, что это такое, затем выясняли, во что мы верим, в кого мы верим. Мы не затронули один важный вопрос, который сейчас как раз мы и затронем. А каким образом возникла вера, откуда она взялась и как это произошло. Возникновение веры в еврейском народе. Понятно, что мы сталкиваемся здесь с двумя важнейшими событиями, между которыми мы сейчас как раз и находимся. Выход из Египта с одной стороны и Синайское откровение с другой стороны. Мы как раз всего, сколько у нас, 15 дней до, за 15 дней до, до Синайского откровения. Начнем мы изучение с отрывка из Кузари, Абюда, Львив, Кузари. Сюжет этой книги широко очень известен. Хазарский царь, которому вдруг стало как-то не по себе, на душе, что-то ему все было не то, преследовал его сон постоянный, в, который, в котором ему говорилось и повторялось раз за разом, что пусть действия твои, пусть намерения твои желанные Богу, но действия твои нежеланные. То есть выясняется, что только хорошего намерения быть Хорошим человеком правильно себя вести недостаточно, надо как-то еще и знать, и, а что, собственно говоря, нужно для этого делать. И вот э, Хазарский царь расспрашивает одного за, другого, одного за другим представителей разных конфессий. Сначала он говорит с э, философом, с философом-неоплатоником э, своего времени, затем он общается с э, христианами затем с мусульманами, в конечном итоге поняв, что как-то нигде он не может найти конкретно то, чего он ищет, он, что называется, от безвыходности отправляется к евреям. Почему от безвыходности? Потому что с самого начала он не думал с ними говорить, поскольку был уверен, что если есть, есть такая первичная уверенность у человека, что если кто-то прав, то очевидно, он должен преуспевать. А если кто-то Явно сильно не преуспевает, то, наверное, наверное, же он не прав. То есть, очевидно. Да. Там же самое здесь. Если евреи были бы на самом деле умными и близкой к истине, то не было бы они в таком печальном незавидном положении. Вот, и поэтому он сначала обращается к крупным конфессиям, которые очень преуспели, у которых сотни миллионов последователей, христиане с одной стороны, мусульмане с другой стороны, но не получается. И тогда и вот является к нему еврейский ученый не атеист, это несколько другой. Это неоплатоник, это, это совсем другое, это, это не атеист. Это, совершенно другое такое направление. Да. Так э, сказал ему Раби, мы верим в Бога Авраама, Ицхака и Якова, который вывел сынов Израиля из Египта силой знамений и чудес который питал их в пустыне и даровал им страну после чудесного перехода Иордана, который послал Муше с миссией Торы, продолженной многими пророками, возвещавшими Тору и учившими о вознаграждении, ожидающем тех, кто соблюдает ее, и о каре, грозящей тем, кто ее нарушает. Мы верим во все, что написано в Торе, но это охватывает бесчисленное множество вопросов. То есть... Вообще-то, честно говоря, вопросов больше, чем ответов. не значит, что у нас нет ответов. Ответов тоже много. Но вопросов, конечно, больше, чем ответов. Вопросов много, а вот квинтэссенция всего, если можно собрать некоторый вот такой вот э, кредо, аниме, амин, во что я верю, вот э, высказал. Сказал Кузари, я не собирался спрашивать евреев, ибо знал, что из-за жалкого своего положения они забыли о прошлом, а унижение и нищета не позволяют им возвыситься нравственно. Но разве не следовало тебе, евреи, сказать, что ты веришь в Творца и его провидение, в того, кто сотворил этот мир, поддерживает его существование? Ведь такова вера каждого религиозного человека. Ради нее он и стремится к истине, и хочет уподобиться Творцу, в его справедливости и мудрости. То, есть восприя... то, то, как воспринял это хазарский царь, что еврей чушь ему понес. Почему? Потому что если он религиозный человек, то в кого он верит? Должен сказать, что он верит в Бога, который создал мир. Или в Бога, который этим миром управляет, и который создал тебя, и меня, и управляет нами, и так далее. Так, по идее, должен отвечать религиозный человек. Сказал Раби, ты говоришь о религии, основанной на разуме и логических рассуждениях. Это верно. Так должен отвечать религиозный человек. Абсолютно верно. Только я не религиозный. Вот и все. У нас не религия. У нас... Мы говорим о чем-то другом. Вопрос, который вставил Раби Иуда Аливи в уста хазарского царя, появляется в книге его современника и товарища, комментатора Торы, Раби Авраам Ибнезры, который приводит этот вопрос со слов, пишет, что спросил его Иуда Аливи Асфаради, и вопрос он таким образом формулирует. Ибнезр этот вопрос приводит, комментируя десяти слов. Бог открывается еврейскому народу и говорит, «Анухи Ашем илокеха Ашеруцитиха Мерец митрай. я Ашем твой Бог, который вывел тебя из Египта». Очень интересно. «Тоже мне визитная карточка, бог представляет себя еврейскому народу. Кто я?» так, – так объясняют комментаторы. В чем смысл этого первого речения? В нем вроде никакой заповеди нет. Да? Рамбом считает, правда, что здесь есть заповедь. Именно здесь находится заповедь веры. Основные говорят, ничего подобного. Это не заповедь. Потому что здесь ничего, здесь ничего не заповедано. А что? Здесь есть? здесь есть визитная карточка. Кто тот, кто собирается говорить дальше и заповедовать заповеди, и давать давать приказания? Кто он? Ну, то, когда дают визиточную карточку, то очевидно, должно быть здесь максимум, что можно сказать. Кто это тот, кто собирается делать заповеди давать? Тот, кто мир создал. Весь мир огромный, колоссальный, тебя, и тебя, и тебя, который вас держит, который вас осуществляет, который только одну секунду не захочет вас осуществлять, и вас тут же нету. Вопросы есть? Те испугаются, вопросов нет. Получаете, дальше запомнили. Вместо этого, я, Бог вас, который ваш, который вывел вас из, из Египта, и все. И это все. Откуда такая скромность? Почему и зачем? Этот вопрос, который приводит Ибнезра от имени Кузари, так, от имени Рабиуда Аливи. А Рабиуда Оливи вставляет тот же самый вопрос в устах Азарского царя. Ну, мы верим в Авраама Авраам Ицхак и Якова, который вывел сынов из Израиля и Египта силой знамений чудес. Тоже мне какой-то Бог из какой-то э, семейной саги, э, что-то такое фольклорное. По идее религиозный человек так не должен говорить. Вот теперь посмотрим, что отвечает 13 пункт, что отвечает ему Раби. Сказал Раби, ты говоришь о религии, основанной на разуме и логических рассуждениях, но она открыта сомнением. Спроси философов, и ты увидишь, что они не могут прийти к единому мнению, ни в мировоззрении, ни в вопросе о желательных действиях. Все, что у них есть, это только их мнения, часть из которых можно обосновать, другие же лишь удовлетворяют разуму. Третьи его не удовлетворяют, и уж тем более, их никак нельзя доказать. Итак, его первый ответ. В чем здесь? В чем, почему он действительно представился именно таким образом? Что мы представили кредо еврейского народа, что мы верим в Бога, который вывел нас, в Бога Авраама, как и Якова сначала, который вывел нас из Египта. Мы, он не начиная с того, что я верю в Бога, который сотворил мир. А как вы сами понимаете, почему? Из того, что он здесь написал. Почему бы не сказать? В чем, в чем здесь, собственно говоря, ответ? Как вы поняли? Было открытие начинает же конкретный Контакт. Скажем так. Значит, я только более. Подробно объясню данный ответ. Что касается любой другой религии, она основана на предположениях. А мы здесь говорим о Торе, которая основана на конкретном историческом событии. Вот здесь было это конкретное историческое событие. Это, кстати, то, чего не нашел хазарский царь. Здесь ответ ему, если это ответ, он ему был очень в жилу. Это то, чего хазарский царь не нашел у, например, мусульман. Потому что, с одной стороны, все, что говорили мусульмане, было хорошо. И ничего там не было. Христиане говорили вещи, которые в голову не влезают. Как-то дева родила э, самого человека, который он же человек, он же Бог, он, он, же, он же сам себе отец, он же он и, и Святой Дух. И... Непонятно. Мусульманин ничего такого не говорил. Все, все логично, все нормально, все хорошо. Только что. Был вопрос, а откуда ты знаешь, что это на самом деле правда, что это истина? Как откуда? Но там было два утверждения. Первое. Первых, Коран. то что такая книга, ну, человек, который прочитает Коран, ну, если он. Ну, ежу, понятно, что это не, не рукотворная вещь. Что Хазарский специалист сказал, я по арабски не знаю, поэтому. А если мне ее переведут на другой язык, так это же будет приведенная книга, это уже, наверное, будет не то. Первое. Второе, как же, ведь все эти тайны Корана, они же на самом деле. Были сказаны Мухаммеду, ангелов и так далее и так далее. Да? Очень интересно. Но это то, что Миха... Мухаммед сказал, а... а кто еще может это подтвердить? Свидетели при этом были? Не было. Все, что было, было в пустыне. Пусть при он присутствовал Мухаммед, его осел и. Значит, значит назвать это историческим событием трудно. Здесь оказывается не так. Здесь исторические события грандиозного масштаба, которые придумать, выдумать очень-очень сложно. Ну, трудно придумать такую историю, как исход из Египта. Еще труднее придумать такую историю, как Синайское откровение, при котором присутствует весь народ, без не было ни одного, которого при этом не было, достаточно трудно. Поэтому именно значит, основывается вера нашего народа, и Тора основывается на конкретных событиях, утверждение которых может быть подвергнуто Проверки Нельзя проверить историю о том, что Мухаммед э, получил откровение или нет. А можно только либо ему поверить, либо, либо не поверить. Вот и все. Но проверке это не подается, потому что он был там один. Но когда речь идет о событии такого грандиозного масштаба, как исход из Египта и, и Синайские откровения, это вещь, которую в принципе в принципе возможно, возможно проверить. И обычно любой фальсификатор всегда старается дать если он фальсификатор, старается дать такую версию, которую проверить заведомо нельзя. И тогда либо ему веришь, либо ему не веришь. Здесь не так. Здесь утверждается вещь, которая, в принципе, может быть проверена. Это один возможное, одно возможное объяснение. И оно действительно, многие комментаторы так понимают подход к узари. Но, по-моему, если прочитать в словах то, что он говорит, он говорит не об этом. Еще раз. Причем лицовра правильно? Сейчас, 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 сейчас. А это он уже вот в 25-м отрывке там уже идет. Прежде всего, еще раз перечитаем 13-й отрывок и посмотрим, что на самом деле, скорее всего, он имеет в виду не это. Хотя, на самом деле, это хорошее объяснение, но в тексте, пожалуй, сказано другое. Еще раз. Ты говоришь о религии, основанной на разуме и логических рассуждениях. Вообще-то как-то странно, что это за религия, основанная на разуме логических рассуждениях. Религия обычно основана на, на вере. Почему на разуме логических рассуждениях? Но она открыта сомнениям. Имеется в виду вот что. Религия это она основана на каком-то, на моменте веры. Так, ну хотя бы тот же самый, скажем, те же самые христиане. Так, есть, есть вера. Вера в том, что... Бог послал своего, простите выражение, сына, э, значит, искупить там первородный грех, он умер на кресте. Так, он умер на кресте, и вот тот, кто в него верит, значит, он искупает первородный грех, так далее, так далее. Его спасение, его души, так далее. Ну хорошо, ладно, и что дальше? Ну хорошо, послал, послал, он умер на кресте. А дальше что? Ну а дальше надо ему молиться. Вот этот момент перехода, а дальше что? До сих пор была вера, а дальше что? А это уже умозаключение людей. Что если так и так и так и так, то надо ему молиться, и надо там еще какие-то вещи, что-то делать надо, а что-то делать не надо, там врать нехорошо, убивать нехорошо, пьянствовать хорошо. А каким образом это исходит из того, что Бог послал своего сына и так? Наверное, если Бог создал мир, и, 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 и Он еще делал так-то, то, наверное, это то, что Он от нас хочет. Но это уже суждение людей. Это люди, исходя из их веры, логически продолжают дальше и строят строение уже религии. Что из этого исходит? Но она, как только все открыто, все построено на разуме логических рассуждениях, то это моментально открыто сомнение, потому что известно, что логически выводя какие-нибудь... Умозаключения человек никогда не защищен от того, что если попробовать посмотреть, немножко чуть-чуть изменить угол зрения, то с помощью той же самой логики мы придем к совершенно противоположным вещам. Спроси философов. да, Ты не спрашивай христиан, они немножко у них шоры на глазах. А ты спроси философов, что они вообще думают о логике. С помощью логики всегда можно прийти к однозначным выводам. Они сразу объяснят, что нет. И ты увидишь, что они не могут прийти к единому мнению, ни в мировоззрении, ни в вопросе о желательных действиях. Что касается религиозных людей, у них с мировоззрением хотя бы просто, ладно, у них есть некая вера, вот они в это верят, ну а дальше, а желаемые действия, а и что стоя, что исходит из того, что Бог создал мир и, и что, нет никакого согласия, все что у них есть это только их мнение, то есть строго говоря, после каждого такого умозаключения нужно, точнее перед каждым таким умозаключением нужно прибавлять еще несколько слов, по согласно моему мнению, так далее, так далее, так далее. На уровне мнения, пожалуйста. Часть из них можно обосновать, то есть мнение может быть обоснованное, оно звучит достаточно, достаточно обоснованно. Другие лишь удовлетворяют разум, уж называется, ну, можно, можно это принять. А третьи его не удовлетворяют, а уж тем более никак нельзя доказать. Из того, что Бог создал мир, следует ли, что ему нужно молиться, как посмотреть? С одной стороны вроде да, потому что если он создал мир и он создал его и мир существует, не потому что он сам себе существует, а понятно что если он его создал создал из ничего, значит мир нуждается в его существовании каждую секунду, значит он не существует автономно, значит и я не существую автономно, значит если я дышу, значит потому что он мне позволяет сейчас дышать, по идее тогда надо бы его действительно все время просить, чтобы он продолжал давать мне дышать, а то Вроде как логично. Да, но с другой стороны. Посмотрим с другой стороны. Если он создал мир, верно. И он мир этот осуществляет, тоже опять же верный. А что я должен ему? Я ему должен передать ему просьбу, чтобы он не отключал мне кислород и так далее. Он сам об этом знает. Мне ему нужно об этом просить. Или если я чем-то заболел, не нужно, проси, не нужно его просить об излечении, а он что, не знает, что я больной? Он лучше знает, что я больной. А что, без того, что напишешь заявку в письменном виде, он, он не будет знать? Это в бюрократической системе, если не записал заявку в письменном виде в двух, в двух экземплярах, не получишь то, что ты просишь. А здесь он знает. Почему ему нужно ему говорить словами? А читать мысли он уже не может. Да? Сделать мир он уже умеет, а мысли прочитать уже, уже никак, уже сложно. Так зачем тогда нужно говорить? И зачем уже? Служить ему нужно? Заповеди какие-то, на кой черт ему мои заповеди? Зачем они нужны? А ему чего? что-то не хватает? Ну, да? наверное. Как, эти самые, как древние язычники думали, что ему ну, и кормить нужно его, эти самые, там, баранов ему резать. Мы уже понимаем, что это не так. Тогда зачем это нужно? Какая должна? Свобода. Да, 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 да. Иными словами, какую из догм религиозных не возьмешь? Она никогда не оказывается однозначной. Всегда можно посмотреть другому, с, с другой точки зрения, по-другому смотреть, и тогда все на самом деле. Так вот, стало быть. Обычная религия, с которой мы имеем дело, она действительно начинается с Берешит, Барай Луким, это Шамай, это Аллах. Бог создал мир. И что из этого следует? Или следует, что ему следует служить, или не следует. Что-то следует из этого более-менее обоснованно, что-то лишь только удовлетворяет разум, а что-то вообще его. Но ну, уже доказать точно ничего невозможно. А можно только здесь, может быть, как-то это логически следует. А евреи, где начинается? Евреи не начинаются с сберешить. Он начинается с того, что Бог создал небо и землю. Откуда начинается Тора? А ходы Азилахем, рожка Этот месяц для вас начало месяцев. Самое первое что — заповедь, которая была дана. Оттуда начинается Тора. Когда есть конкретные заповеди. Не потому, что я думаю, что, наверное, Бог хочет, чтобы... Это все не интересно то, что я думаю. Интересно то, что Бог думает. И если Он мне повелел что-то делать, тогда это да. А если не повелел, тогда нет. Тогда сам себе я ничего придумывать не буду. Потому что, потому что это не имеет смысла. Потому что всегда можно сказать, можно сказать прям противоположное и обратное. Настолько это очевидно, что еврейство начинается именно... С этой первой заповеди, что Раши приводит в начале книги Бережит, вопрос, а зачем вообще нужна книга Бережит? Историю что ли изучать? Это, это, это не наше дело, причем здесь Тора. Тора не история, это там на кафедре истории будет ее изучать, что там было, и все всякие древние древние саги, древние фольклоры, кто кого родил, и кто кого. А Тора должен начаться, а Ходыш, единственное, что Раши нашел, что... как как предисловие к тому, что идет дальше, для понимания хорошо бы еще необходимо рассказать все, всю, всю, всю книгу Бриши. Но, но, но вопрос-то... Как, как предисловие. Но вопрос остается вопросом. То есть вроде бы на самом деле иудаизм начинается именно с того, что мы вышли из Египта. Ибо исход из Египта обязал нас конкретным вещам. И это то, что объясняет в дальнейшем 25 пятый, посмотрите, двадцать пятый параграф, сказал Раби, именно так я тебе ответил на твой вопрос. Также начал Муше говорить с фараоном. На самом деле, все еще, когда Муше является к фараону, он тоже должен был, ведь он передает фараону требования отпустить еврейский народ. Просто Почему только отпускать? Есть дешевая, не почти дешевая, дармовая рабочая сила работает. Почему вдруг нужно отпускать? Ответ, может, был, а это Бог сказал. Естественный вопрос фараона, а это какой, извините, Бог? если известный Мидраж, когда фараон велел принести ему государственный реестр официально признанных богов, стал слюнявить палец, листать его, говорит, как вашего Бога там, так, есть такой, есть такой, по алфавиту, не значится, нет у вас официально, среди официально признанных религий, сказать, не значится такое, поэтому вы же извините, идите домой, идите работать, идите вкалывать. Ответ Мушев должен был быть самым-самым-самым убеждающим. Снова, очевидно, нужно было нагнать на него страх и сказать, что Бог, который, по, 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 который меня послал, это Бог, который создал мир, меня и тебя, и вас, ваше величество, да, если вы чего-то неправильно сделаете, так может быть, по-всякому, а он что говорит? «Элокей а-Иврим» «Бог евреев послал меня к ним» Кто это такой «Элокей Мы Кстати, не говорит «Бог Израиля» или «Бог, который создал небо и землю» «Элокей а-Иврим» Словом «Иврим» известно, кого называли Это было прозвище Авраама Авраам а-Иври Иными словами он ему сказал, что это «Бог Авраама меня послал» Почему? То есть Бог Авраама, Ицхака и Якова, о которых повсеместно было известно, что Дух Божий общался с ними, руководил ими и творил ради них чудеса. Бог, Может, я не сказал фараону, Бог неба и земли, или меня послал тот, кто сотворил меня и тебя? Он этого не сказал. Он сказал Бог Авраама. Почему? Это известно было. Бог тот, кто сотворил небо и землю. Я знаю, кто сотворил. Не знаю. У фараона был на этот счет свой. Ну, Кто-то сотворил. Сотворил Нил, а Нил я сотворил. Поэтому это еще кто? Еще кто кого, да, а? Кто кого? Еще кто кого сотворил? Это мы, еще, это мы еще можем поспорить. У фараонов были на этот счет свои свои соображения. Это не убеждает. А что убеждает? Известная вещь. Прошут комментаторы, когда, когда Юсеф приводит Якова к фараону, на, на аудиенцию, то фараон вместо приветствия тот его приветствует, вместо приветствия говорит, а сколько тебе лет? Довольно так, так вот прямо приходит старик, прямо сразу первые сходы, сколько тебе лет? Неприлично как-то, фараон настолько уж был бесцеремонный неприличный человек. Все-таки есть какие-то правила, этикеты, как-то... Можно что гораздо моложе. Значит, Но... да. На самом деле именно так и было. Так, есть, есть объяснение такое что у фараона, в, в этом самом, в, у фараона во дворце перед входом в его тронный зал была такая низкая ниша. Так что любой человек, который проходил туда, он должен был согнуться и вот в таком вот пригнутом виде, даже если он был весь из себя гордец и так далее, он проходил в тронную залу. Чем фараон сделает хорошо на душе, что люди почти на карачках ему к нему ползут. Кстати, официальное приветствие фараона было целую праху твоих ног. Письма, которые фараонам в таля которые направлены, так это именно. То есть, стою на четвереньках, так, целую праху твоих ног. Вот таким образом туда на четвереньках и пробирались к нему, к нему в тронный зал. Но когда, когда пришел Авраам в Египет, и Авраам и фараон вызвал для того, чтобы выяснить скандал, который произошел с его женой, так, то случилось чудо, и эта самая ниже разогнулась, и Авраам вошел прямиком, так сказать, распрямившись, не согнувшись. Естественно, это произвело фурор. Проходит сотни лет, так. приходит Яков, да? происходит то же самое, он проходит, на четвереньке не встает, а ниша поднимается. Тогда фараон обалдел, сколько же лет должно быть этому старику, же должно быть несколько сотен лет, вроде выглядит он, поэтому он спрашивает, господи, сколько же тебе лет. Да? Яков наоборот не понял, стал тут же оправдываться, я на самом деле совсем молодой, только я выгляжу плохо. Да? Но, но в принципе вопрос был такой. То есть... Поэтому и ответ может, я был. Меня кто послал? Элуке А Иврим. Бог Иври. Кто такой Иври? Авраам. Про Авраама все было, помнится. И то, как, и, и то, чем закончился скандал с Сарой, что фараон серьезно заболел и так далее, и так далее. Так, это немножко говорит. Первое объяснение, да, которое мы дали. То есть мы не говорим о каких-то гипотезах, которые никто не может проверить. А мы говорим Бог, который связан с конкретными, который известен нам из конкретных фактов. Какие факты? Те, которые были известны с Авраамом. А он и говорит Бог небо и земли, потому что это дальние, уже далекие гипотезы, которые недоказуемы. А? а? <святый> Они тоже были известны? Да, да, конечно. История истории с Ицхаком. Когда, когда в земле Плештим все, все во время голода, мергли как мухи, а у него мяшь арима, у него уже было сто раз больше урожая. Так что люди говорили, лучше уже, лучше уже мулы и цхака, а да, мулы ⁇ это те, от которых потомства нет. Мулы и цхака лучше, чем, чем золото в чем золото А золото вроде это то, что можно вложить в бизнес, оно должно давать, давать, давать прибыль. Так уж лучше были мулы и цхака. Точно так же Бог обратился к народу Израиля. Я ваш Бог, который вывел вас из земли египетской. Он не сказал, я творец всего мира и ваш творец. Снова. И здесь тот же самый мотив. Как он обращается к евреям? «Я тот, который вывел вас из Египта». Он не стал говорить «я тот, который создал небо и землю». Кто-нибудь при создании неба и земли был? Не был. А в Египте были? Все были. Все помнили. Еще год назад всех утром был подъем и на работу, и вкалывать, и до вечера, и прочее. Это все помнят? Ни у кого мозги не отшипы? Помнят. А сегодня подъем есть? Нет. Сегодня эти самые стройки есть? Нет, идем по пустыне. Все? Вопросы есть? Это же совсем другое. Подъемный шахарит это совсем, совсем, совсем другое. Да? так я с тобой говорил, когда ты спросил о моей вере. Я сказал тебе о том, что обязывает меня и весь еврейский народ. Соответственно, казарский солидарь слышит, а, не... а, что значит? а меня это не обязывает, это будет его следующий вопрос. Если так, какой черт ты пришел, я -то здесь при чем? Вас обязывает, вас обязывает, а я здесь при чем? Я из Египта не выходил, я ничего не обязан делать. Правильно, ничего не обязан. Прав... Понял? Верно. Да? То есть как, хороший, если задал хороший вопрос, значит правильно понял все, что было до сих пор. Значит, я сказал тебе то, что обязывает меня еврейский народ, который сам убедился в этом воочию, то есть для них вера основывалась на конкретных фактах, которым они были свидетелями, исход из Египта, а затем принимал традицию, а следующие поколения, как уже, они-то в Египте не были, верно, а затем принимал традицию в непрерывной преемственности поколений, которая равносильно опыту очевидца. Каждое следующее поколение, принимая эстафету от предыдущего, принимало традицию, которая является и основой исторических знаний. А она, вот такая вот четкая традиция, передаваемая из поколения в поколение, непрерывная причем, очень важно подчеркивать, непрерывная, так, поскольку если есть разрыв, то, естественно, там уже возникают мифы какие угодно, и там может быть уже 40 бочек арестантов. Но там, где есть непрерывная традиция, которая передается... Параллельно многими, многими людьми, сотнями тысяч людей, она уже равносильна опыту очевидцев. Это все равно, что быть, быть на месте событий, видеть все своими глазами. Итак, два ответа даны здесь. Почему начинается все с исхода из Египта? Исход из Египта основа всему. Почему? Первое, поскольку это конкретное событие, свидетелем которому были сотни тысяч людей, а не утверждение о сотворении мира, которое можно либо принять, либо не принять на веру. Доказать его, как известно, невозможно, потому что это то самое 50 на 50. И тогда человек только выбирает для себя то, что ему кажется более, более убедительным. Но это недоказуемо, в отличие от исторического события, которое видели своими глазами. Это первая причина. Вторая причина, что исход из Египта обязал конкретные заповеди. Вместе исход из Египта не был просто исходом на волю, а шли для того, чтобы получить конкретные заповеди, и они пришли вместе с самим фактом освобождения. Стало быть, то, что мы обязаны служить Богу, это не наше умозаключение, что так должно быть, а оно и есть главный Главный вывод, не, не вывод, а главным содержанием всего того, что произошло тогда на Синае и в дальнейшем, следующий шаг после Синая, при выходе из Египта. А вышли из Египта для чего? Чтобы на Синае прийти. Заповеди получать. Откровение само обязывает. Это рабиуда Аливии. Если мы это резюмируем в одной фразе, то основа. Вера еврейского народа, это исход из Египта. Как традиция равносильная. Традиция, традиция и рознь. Не всякая традиция. Но двое пишут об этом прямо вот этим этой самой фразой, повторяют эту фразу Рамбан. В нескольких местах. Что традиция поколения, она равносильному опыту очевидца, как будто мы сами все это видели. Понятно, что традиция, которая, если. Скажем, скажем так, традиция, возьмем. К, к примеру, мусульманской традиции. Она, не вроде сама по себе, она все хорошо. Она непрерывная, она мощная, да? Но она исходит из события, опять же, которое начинается с чего? Самое первое, самое первое звено. Либо поверили ему, либо не поверили. А дальше те, кто поверили, пошли дальше передавать традицию. Здесь я не знаю. Но там, где с одной стороны событие, которое, в общем-то, подлежит, можно проверить, было оно или нет. Его, но поддается проверке. А в дальнейшем это вот такая вот мощная передача от поколения к поколению, когда когда оно идет самыми разными путями, и от ученика к учителю, и от отца к сыну, и оно постоянно под, подкрепляется, подтверждается конкретными действиями, не просто передается какая-то там идея или какое-то что-то. Где-то когда-то что-то было, так? а каждый человек, как пишет Ромбан, человек пошел, купил, купил мизузу, прикрепил ее себе, себе на дверь. Чем он это сделал? Что это за за идея такая? Взять и присобачить Мизузу. Почему он так сделал? Потому что отец его так делал. Откуда у него еще знание о том, что нужно прикрепить Мизузу себе на дверь? Отец так делал. Очень интересно. А отец так почему делал? Потому что его отец так делал. А его отец так почему делал? А? То есть это не просто какая-то идея здесь происходит, а это ежедневные постоянные действия, которые уходят таким образом в цепочку поколений, и они эту самую цепочку и делают ее такой, такой сильной. Поэтому вот этот вот, поэтому традиция, непрерывная традиция преемственности поколений может быть расценена как опыт очевидцев. Некоторые тоталитарные режимы могут очень, могут очень серьезно традицию. Это есть. В. Это, что мы знаем. Значит, дело вот что получается. Значит, я, я, я скажу, что я думаю на эту тему. На самом деле, пишет это дальше Кузари, и, значит, попытки, попытки такие фальсифицировать, значит, во-первых, они возникают именно там где, там, где есть разрыв, и всегда они возникают в основном либо на разрыве, либо в середине традиции, при разрыве, когда происходит что-то непонятно что, тогда там начинает вырастать, тогда там идет мифотворчество. Либо самое первое звено, так? То есть самое первое звено не очень ясно. Потом мы всех убедили, что было на самом деле так, и потом пошло дальше. Но это требует одной важной вещи. Полного согласия участников, если это событие не происходило, которое, событие, которое происходило с одним человеком, опять же, не проблема. Я всех убедил, можно как это самый как Мухаммед, можно сказать, что, мы, что я сейчас ехал сюда, по, не знаю, по, по, вот здесь, через, через ярлый шалая, рядом с, с этими самыми, с бензохранилищем, и мне явился ангел, поведал мне, не знаю, книгу Кузари, все, если вы мне верите, поехали, не верите, нет, поехали, а дальше пойдет традиция, так? все дело в первом звене, если это группа людей, то вот здесь это уже становится трудно, почему, группа людей должна договориться о фальсификации, так, чтобы потом все концы одинаково в воду, чтобы одинаково врать и в какой-то момент разругавшись не начать, не начать, и вот здесь выясняется, что вот такие многие исторические фальсификации, они в конечном итоге потом вылезают, что на самом деле так и не было. Например, известный миф о э, штурме зимнего дворца. Значит, был создан красивый миф, штурм зимнего дворца и так далее. Так далее. И его преподавали в школу, и вот пошла традиция поколений. Два поколения он протянул. На третьем поколении кино создали для Да, уже там так, так все эти самые... все. все ну вот ты, ты видишь, как оно было, происходило. А? Почти? Да, да почти. Почти документально. Не смейся, это самый Аба Эбин, Аба -эбин создал, создавал документальные фильмы об этом самом, по теории эволюции, в которых ты видишь, как там этот самый ну, птеродактиль хлопает-хлопает своими перепонками и постепенно-постепенно становится тем самым лебедем. Да, вот. Нет, это самый... Лебедем уже почти. Вот видел своими глазами так, как человек разгибается. Аба Эбин. Бывший, да. Когда уже на пенсии был. Так, это было его творчество после этого. Вот. Но вместе с системой видно, что через два поколения этот миф э, умер, стал тречать. Выяснилось, что никакого штурма не было, просто подошли, разоружили юнкеров, которые от страха <свес> 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 Не сильно сопоздивляли <свес> 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 совсем, да. И этим, этим собственно говоря, все, <свес> <свес> все, 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 все и закончилось. <свес> режим советский убавился, это Тоталитарный, достаточно не сильно тоталитарный. То еще там через пять лет уже но режимы такие, в том-то и дело, они, более того, эти ну, самые, режим опять же... же ну, На отцу Хереве Бейт Медрадж. Да, Это видно да. Из, из этих самых, из других. Вот, пожалуйста, эти самые, египетские. В Египте была власть, власть сильная. Каждый фараон начинал с того, что переписывал историю заново. Так, но опять Китай, же, потом... Просто. А? Китай. Да, но потом же, опять же, были, был тот самый хнатон, который взял... Взял и все, что его да, до его папы, взял и все это, взял и все это замазал, все это прочее. Но потом его самого скинули. И опять же, так, есть, есть в некоторых храмах по, по несколько слоев этих самых штукатурки, так значит, историческое... И опять, например, есть, есть случаи, в которых египтяне сообщают о том, что они разбили хетов на голову вообще всех, их там все завоевали, прочее, прочее. Ты идешь к хетам. Так, и выясняется, что на самом деле это они разбили египтян на голову, и так далее, так далее. Я уже не, не говорю об этом жутком конфузе, который до сих пор вся история пытается разрешить. Каким образом фараон Тутмос III сообщает о том, что он завоевал Израиль, когда Израиля при Тутмосе III при всем желании еще не... сам Не Тутмос III, а Менхотеп III. Ну не могло его быть. Евреи еще должны были сидеть в Египте при всем желании. Вот и, то есть, в общем-то, когда врать хорошо можно, а события, в которых участвует минимум людей, и тогда концы в воду и все. Но как только должно это событие, которое касаются и здесь, ведь исход из Египта, это событие, которое касается массы людей, не просто массы, а Синайское откровение касается всех. И вот здесь вот врать пытает становится очень-очень сложно и очень трудно. И вот самое главное, что обычное. То есть логика фальсификатора, когда он должен выдумать историю, у ну, которой ног нет, он обычно же выдумывает именно так, чтобы врать было легче. А именно, что свидетелей при этом не было, или был самый-самый А? Это Это да. Это да. — Или убрать как руководитель Штурма Зимнего Антона да. Фавсенко, который в 1937 году ушел.
1: За все. Сколько же, он ему, дали, нет, он, сколько он, же
0: он... ему дали жить? Это был который произнес эту фразу да, по, да, по поводу да, времени. Он арестовал да, 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 Его да, сын да, потом написал это что Но дело в том, что эти самые воспоминания писали и другие участники этого забытия, находясь уже в Париже. <связать> да, и Керенский писал, и еще несколько министров, которые все описывали. — Керенского вообще эту... там не было. — А? Керенского там не было. Но другие, я видел эти самые воспоминания, написанные членами временного Князь правительства, Бог которые... — уже тогда... — Да, Спасибо да, Керенский был... бежал уже, да, Керенский, переодевшись, переодевшись, бежал. В общем-то, фальсификации... Плохо с ними, плохо с ними получается, потому что рано или поздно, в общем-то, выплывают. Выплывают они, и совсем недавно видел один из священнейших мифов советской историографии. Это геройский, самый, тр... геройский матч Динамо, киевского «Динамо» против э, немецко-фашистских этих самых. за которые... А немцы такие гады, оказывается, что они потом за то, что «Динамо» выиграл, они все расстреляли. Да. Оказывается, ну а я был, не вра. Опять же, вылезли документы, никого не расстреляли, после этого пошли немножко выпили. Да, да, да. Потом, потом три... 3... Потом, потом, через некоторое время их взяли за, за совершенно какое-то другое дело, там был бы они работали на хлебозаводе, и вдруг в этом самом, в, 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 в муке нашли стекло, кто-то подмешал стекло, и в этой самое было три, три динамовца были, были на, этом, на этой смене, их тогда взяли в концлагере, они были в концлагере, а потом в концлагере был еще. Самая, э, пристала к работающим людям, пристала овчарка какая-то, стала им приставать, они ее лопаты. она возьми и умри. А оказалось, что самая овчарка к... босса. босса, командира лагеря. Но он сказал на первый, второй расстреляй, и, и их таким образом расстреляли. Не имел никакого отношения ко всей этой героической драме, которую расписали и так далее. 40-50 лет прошло, а слепую против командного состава. Это было или не было? А насчет, этого, насчет, этого, насчет этого. Ну, в общем, мифотворчество мифотворчество обычно, обычно не очень... А, да, да, поставлю памятник конечно. Сам да. героем-динамусом, который... А как раз то, то, что я видел, это вот, вот сейчас был 60-летие победы, там к нему и все это... Вот так. Это я, это я видел в газетах. Там наоборот есть самый снимок, как это самый после матча, как стоят динамовцы с этим самым с как это с немецкой командой. групповой снимок после. Да, после. Да, да, после, Пре да все очень брать. А? Не, победил а? Нет, динамо. Это да. Это это упоставлено. Динамо победила. Хотя. Он хочет... Хотя им повезло, что хозяином у них не был Суркис. Если бы тогда уже хозяином был бы Суркис, тогда бы немцы, конечно, а кто, восприняли это... А? а судья был, А? Не, читал, не читал. Судья нам... Насчет этого не читал. Судья Следующая тема, она настолько обширна, там это Рамбан в конце порошат я думаю, что мы ее не возьмем. Ставим ее на следующий давайте листочки обратно и посвятим отдельный урок.